0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est une série de podcasts, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez lire notre blog, faire des commentaires, vous abonner à notre newsletter, passer votre test disque. Alors rendez-vous sur www.outilsdumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, vacances et Délégations, première partie Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric
0: Alors, les congés arrivent. Vous êtes partagé entre deux sentiments. Le bonheur de vous arrêter un peu, de vous évader, de passer du temps avec ceux que vous aimez, de changer de rythme et la crainte que tout dérape en votre absence, que les mails s'accumulent et qu'on vous dérange sans cesse.
1: Oui, c'est vrai que c'est jamais un bonheur parfait à
0: 100%. Non. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu de vous rassurer à ce niveau-là et même de vous donner des recommandations pour en faire un moment qui va vous permettre d'améliorer votre management.
1: Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes
0: En fait, je vais, vous profiter, je vais vous proposer d'en profiter pour déléguer davantage et pour augmenter l'autonomie de votre équipe. En fait, les congés, c'est vraiment une occasion en or de faire ce qu'on n'a pas tellement le choix de faire, c'est-à-dire d'apprendre à notre équipe de se, de se passer de, de nous. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant peut s'appliquer à toute absence de votre part. Mais là, en fait, je vous propose d'anticiper. C'est-à-dire que si vous êtes à 5 à 10 semaines du départ en vacances, ce podcast, il est parfait. Parce que vous allez pouvoir, sur cette période assez courte, finalement, transformer votre équipe. En tout cas, transformer les rapports que vous avez à votre équipe. Et du coup, transformer votre équipe. Génial Donc, je vais vous proposer, en gros, 5 recommandations. La première, c'est les absences sont une occasion de déléguer. La deuxième, c'est de distinguer ce qui est délégable de ce, que, de ce qui ne l'est pas et de nommer un référent dans votre équipe. La troisième, c'est de rester joignable pour tout ce qui n'est pas délégable, mais pas en temps réel. La quatrième, c'est de démarrer votre processus de délégation dès maintenant. Et l'un cinquième, je vais vous dire ce qu'il faut faire au départ, c'est-à-dire annoncer la couleur, et ce qu'il faut faire au retour, c'est-à-dire oublier de reprendre tout ce qu'on aura délégué sous le prétexte de partir en vacances.
1: D'accord. Alors ton premier point, euh, les absences sont une occasion de déléguer.
0: Oui. En fait, la, les vacances, c'est la libération ultime du manager, quand on y pense. Et c'est un temps nécessaire. C'est indispensable de le faire. Et ça, pour... Euh, Trois, je dirais, raisons principales. C'est nécessaire à la fois à votre équipe, à votre travail et à vous-même. Alors, au niveau de votre équipe, euh, elle a besoin de savoir fonctionner sans vous, sans vous voir tous les jours. C'est nécessaire. Je sais que vous ne vous en rendez pas compte, mais en général, euh, en étant présent tout le temps, vous leur mettez une certaine pression dont vous vous apercevez pas forcément et en plus, vous les empêchez de prendre de l'autonomie. On en parle euh, dans un podcast qu'on vient de publié qui s'appelle « Le manager libéré ». Et j'en parlerai aussi quand on évoquera les freins internes justement à la libération. Mais on croit en général que plus on est présent, c'est pas forcément conscient, mais on se dit « si je suis présent, eh ben j'aide ». Et en fait, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc je vais pas détailler maintenant. Mais voilà, la première raison pour laquelle vous devez prendre des vacances réelles, c'est pour faire du bien à votre équipe.
1: Ok. Et c'est important aussi pour notre travail.
0: Oui. En fait, cette prise de recul, elle va vous permettre de faire le point. En fait, je ne sais pas si ça, vous, si ça vous, est remarqué, si vous avez remarqué ça, mais les meilleures idées qu'on a pour le boulot, c'est rarement au boulot qu'on les a. En fait, vous prenez des vacances. Et puis là-bas, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au travail, parce que c'est quand même une grosse partie de votre vie. Mais vous y pensez d'une autre manière, En fait, d'une manière qui est moins attachée à la routine. en étant étant loin, euh, vous avez moins conscience des contraintes et des petites tâches qui s'accumulent tous les jours dans votre cerveau. Et ces petites tâches, en fait, elles prennent euh, la place de pensées beaucoup plus grandes et importantes, souvent des pensées qui vont concerner le long terme. Et en général, ces réflexions, d'ailleurs, si vous les notez sur un carnet, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous êtes en vacances, vous avez plein d'idées super, on va tout changer, machin, vous notez tout dans un carnet. Et puis quand vous rentrez au bureau... Vous reprenez conscience de la réalité, des impossibilités, etc. Et finalement, vous n'allez pas mettre en place ce que vous aviez prévu de mettre en place. Vous n'allez en mettre en place que 20%. Mais ce n'est pas grave, parce que souvent ces 20%, c'est ce qui fait la différence dans votre travail. Et c'est ce qui fera probablement la différence à l'avenir, en fait. C'est souvent ce qui est important dont on prend conscience quand on est loin du boulot, et moins ce qui est urgent. Alors quand vous revenez, effectivement, il y a l'urgence qui s'impose à nouveau, mais c'est important que vous gardiez conscience de, de, de toutes ces choses importantes euh, dont vous, que vous avez réalisées. Et ce que je veux dire, c'est que ces réflexions, en fait, elles ne peuvent venir que parce que vous leur laissez la place. Si vous êtes dans le quotidien, si vos pensées sont tout le temps focalisées sur tous les petits soucis, les petites échéances à venir, il y a peu de chances que cette réflexion plus stratégique puisse s'épanouir. Or, ça va être oui. de, plus import, de plus en plus important pour vous, au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail, au fur et à mesure que vous prenez des responsabilités, d'avoir cette réflexion de fond. Oui. En fait, quand as fait la vidéo sur la gestion des mails là, c'est ce qu'on, ce qu'on vient de publier tu as évoqué un terme moi que j'avais repris du livre euh, Getting Things Done de David Allen et c'est celui d'avoir le sentiment que notre esprit est calme comme un lac, quand on est bien organisé quand on note toutes les petites tâches et qu'on les met de côté, ça permet à notre esprit d'être calme comme un lac pas comme un lac qui est criblé de cailloux et dont l'eau va s'agiter dans tous les sens avec plein de petites choses qui se passent partout mais comme un lac qui est calme Et et donc à chaque fois que vous allez avoir une idée, elle va avoir de la place pour pour, pour se développer à l'intérieur de votre esprit. Vous allez pouvoir être plus créatif et plus penser à l'avenir. Eh ben, le cerveau, c'est pareil. S'il est criblé d'une multitude de petits soucis, d'interruptions, de rappels quotidiens, etc., il y a peu de chances que la réflexion calme et de fond puisse s'installer. En vacances, c'est pareil. Si vous êtes en permanence à nouveau plongé dans le quotidien de votre boîte parce qu'on vous appelle sans cesse ou parce que vous vous appelez sans cesse, ça va être comme au bureau. Vous ne pourrez pas prendre de recul. Et je ne suis pas, je pense, le seul à dire que mes, les bonnes idées, souvent, elles viennent en faisant complètement autre chose que le boulot, en lisant un roman, en visant un musée, un château, en faisant du sport, en étant dans sa famille, etc.
1: Oui, c'est vrai. Et puis aussi, c'est super important pour notre équilibre.
0: Oui, c'est, c'est le troisième point. C'est que, alors je ne veux pas me mêler de votre vie personnelle, mais on sait quand même bien que les personnes les plus équilibrées entre leur vie professionnelle et leur vie privée sont les plus efficaces. C'est indispensable de se retirer de temps en temps, de changer de rythme, de, 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 en fait, de vous donner du temps à vous et puis à ceux qui vous sont proches. Et aujourd'hui, avec les téléphones portables, les mails, le wifi qui est maintenant présent partout, etc., c'est très très facile de continuer à bosser, de rien changer, même quand on est en vacances. On sait, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais si vous pensez que vous ne pouvez pas couper D'avec votre boulot pendant une à trois semaines, il y a un sérieux problème, je vous le dis, il faut vraiment vous poser des questions. Bon, mais ici, c'est outil du manager, hein, on ne va pas rentrer dans le détail de votre vie privée, etc. On ne va pas épiloguer sur votre vie personnelle et votre développement. On va quand même vous dire que si vous rentrez crevé de vos vacances, ce n'est pas la peine de partir. Et donc, on va vous dire que c'est une occasion en or de développer davantage la délégation. Et bien sûr, puisque c'est outil du manager, on va vous dire comment faire.
1: Ok, alors on va commencer par ta partie 2, distinguer ce qui est délégable de ce qui ne l'est pas et nommer le référent.
0: En fait, on va parler du service minimum qui va être nécessaire pendant que vous êtes absent. Et je vais vous parler de trois sujets, des sujets brûlants du moment, des rôles que vous ne pouvez absolument pas déléguer et du reste qui sera à déléguer. Ensuite, on verra à qui déléguer, ce qui, est délé... euh, ce qui est délégable et ce qu'on fait de ce qui n'est pas délégable. Donc, la première chose que vous allez faire maintenant, c'est de noter les sujets brûlants en cours. C'est-à-dire ce qui mobilise de manière exceptionnelle votre service, votre département, votre entreprise actuellement. C'est-à-dire des sujets en cours qui sont stratégiques ou primordiaux et qui sortent de la routine. La routine, on verra après. Donc, c'est vraiment le truc Auquel il faut penser avant de regarder dans votre fonction et dans votre quotidien ce qui peut ou pas se déléguer sur le long terme. C'est vraiment des choses peut-être inhabituelles euh, et même si normalement c'est des des sujets qui sont moins chauds pendant la période estivale ou pendant les vacances, il faut quand même les regarder. Euh, Donc je vous parle de ça parce que le risque si vous ne faites pas ce travail-là, c'est que vous fassiez bien comme on fait d'habitude la délégation c'est à dire regarder votre fiche de, je vais en parler après hein, regardez votre fiche de fonction regardez vos collaborateurs etc bien tout déléguer et en réalité restez complètement connecté avec votre boulot parce qu'il y a su, justement ces sujets exceptionnels qui vont ressurgir et auxquels vous n'aurez pas pensé donc je parle de bien de choses qui sont pas habituelles dans votre fonction Par exemple, une fusion en vue avec une autre entreprise ou une autre équipe, ça peut être le déménagement de votre entreprise, euh, l'intégration d'une nouvelle personne qui vient d'arriver juste une semaine avant que vous vous quittiez votre service, etc. Donc ces choses-là, vous allez les mettre dans une liste qu'on va appeler non délégable. Et là, on va faire du cas par cas, parce que euh, tout n'est pas possible, mais vous allez quand même vous poser les questions suivantes. Est-ce que le projet, donc, on parle, ce projet exceptionnel, il peut être suspendu pendant mon absence. S'il peut être suspendu pendant mon absence, bon ben, vous l'enlevez de votre liste puisqu'il ne sera pas présent pendant votre absence. Ensuite, est-ce que je peux anticiper pour que ce soit le cas C'est-à-dire, est-ce que je peux anticiper et préparer les choses pour que pendant mon absence, j'ai pas besoin d'y revenir Et dans ce cas, vous allez aussi l'enlever de la liste non délégable. Non délégable pardon. Et s'il ne peut pas être mis en suspens ni anticipé, vous allez, pour ce projet, vous poser les mêmes questions que pour le reste de vos tâches. Est-ce que c'est délégable à mes collaborateurs ou pas Si c'est délégable à mes collaborateurs, bah, ce sera la première entrée dans votre liste à déléguer. Okay. Et sinon, ça va aller dans la liste non délégable. Et en fait, on va voir que tout ce qu'il y a dans la liste non délégable, c'est ce qui va vous embêter pendant vos vacances et on verra comment on le traite.
1: D'accord mais ensuite, il y a notre fonction habituelle. Et là, euh, qu'est-ce qui n'est pas délégable
0: Alors En fait, c'est la bonne question. En fait, quand on se pose la question de la, de, de, de la délégation, la question, ce n'est pas « que, qu'est-ce que je peux déléguer ?», c'est « qu'est-ce que je ne peux vraiment pas déléguer ?». C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir quand on parle de délégation. Quand on se pose vraiment la question, en fait, on est souvent étonné de ce qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire. On se raconte un peu des histoires, genre bah non mais moi ouais il faut que je remplisse des tableaux de gestion parce que en fait euh, j'ai pas trop le temps de l'expliquer à mon assistante et du coup on continue à le faire. Et c'est ça qui est super quand on parle des vacances, c'est que là vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir vraiment vous poser la question. Vous serez pas là, vous serez facile à joindre parce que sinon c'est pas des vacances. Et donc on va se concentrer sur ce qui est vraiment pas délégable et déléguer tout le reste. Et là ça oblige vraiment à faire l'exercice. Alors, qu'est-ce qui n'est pas délégable C'est ta question. hein En fait, c'est le noyau de votre fonction. C'est tout ce qui est indiqué sur votre fiche de poste. Donc ça varie bien sûr selon les postes, mais en général vous le savez. Et en fait, si vous ne le savez pas, il faut regarder votre fiche de poste, regarder vos objectifs, ou si vous avez ni l'un ni l'autre, réfléchir à ce que votre boss attend de vous, ce que vous devez faire réellement pour atteindre vos buts, c'est-à-dire en fait toutes les tâches que vous effectuez mais qui sont vraiment reliées aux choses sur lesquelles vous serez jugé. Donc il y a une grande différence entre maximiser le bénéfice, ce qui est un truc super vague, et gérer les autorisations de dépenses de plus de 10 000 euros. Et ensuite vous allez vous poser la question là-dedans, est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut faire cela dans mon équipe Et pour les choses que vous faites et que personne d'autre ne peut faire, vous allez quand même vous demander si un collaborateur ne pourrait pas être formé pour le faire. Parce qu'au début, vous étiez bien dans cette situation. Il y a des choses qu'on vous a confiées que vous ne saviez pas faire, vous avez réussi à les faire. Donc il n'y a pas de raison que vos collaborateurs n'y arrivent pas. Et puis, si vous avez encore des doutes sur ce qui est vraiment indispensable que vous continuiez à faire, vous pouvez tout à fait discuter de cette analyse avec votre N 1, votre patron, votre manager à vous, pour éviter vraiment tout, de déléguer tout domaine où il estimerait que la délégation est inappropriée. D'accord. Et en fait, la question, c'est pourquoi on me paye Quelle est la chose importante qui s'arrêterait si je partais Qu'est-ce que mon patron n'accepterait pas que je délègue Et donc, vous allez faire une liste de ces choses-là, toutes les grosses choses importantes que vous pouvez absolument pas déléguer. Et en fait, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et dans cette liste, il y aura encore des choses qui, en fait, ces choses, elles seront très certainement reliées au long terme. D'ailleurs, plus vous allez être haut dans la hiérarchie de l'entreprise, plus vous allez avoir de responsabilités, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre liste de choses indélégables ou non délégables, en fait, ce sont des choses long terme. Donc ces choses qui sont long terme elles nécessitent pas une action quotidienne donc par exemple ces choses long terme ça peut être recrutement je suis chargé du recrutement dans mon équipe ou bien déterminer les budgets c'est moi qui fixe le budget enfin qui présente le budget de mon équipe donc qui le fixe ou qui le propose à la direction ou bien déterminer la stratégie de mon service donc vous voyez bien que ces éléments qui sont du long terme ils ne vont pas être à être changés ou mis en action pendant votre congé donc, ouais. effectivement, ce n'est pas du délégable, donc vous ne pouvez pas le déléguer, mais en même temps, si vous partez deux semaines il va rien, et que vous n'agissez pas sur ces deux ou trois, trois éléments, il ne va rien se passer. Donc, oui. cette chose-là, elles ne vont pas rentrer dans votre liste de choses à déléguer, mais elles ne vont pas rentrer non plus dans, dans, dans la liste de choses que vous ne pouvez pas déléguer, dont vous devez vous occuper pendant vos vacances. Et, et vous verrez qu'en fait, il ne va pas rester grand-chose finalement.
1: Et ah, puis c'est important de le conscientiser, justement, pour avoir cet esprit lisse comme le lac. Tout à de fait. De se dire, bon, ben voilà, ça, euh, ça c'est pas un sujet pendant que je suis en vacances. Voilà. Euh, c'est un ça. sujet
0: important, mais c'est un sujet en suspens. Voilà, oui. Et on peut pas me demander de le faire pendant mes vacances, et je ne peux pas le déléguer, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je n'ai pas à le faire pendant mes vacances. Et ça n'a mmh. pas à avancer pendant les vacances. Donc en fait, il va vous rester des choses un peu plus court terme, mais qui sont quand même importantes, hein, concrètes, du style... Euh, bah, c'est moi qui signe toutes les dépenses de plus de 500 euros. Donc pendant mes vacances, qu'est-ce qui se passe pour ces dépenses de plus de 500 euros Je ne peux pas laisser ça en suspens, mais j'ai pas envie qu'on m'appelle toutes les 5 minutes pour me demander ça. Participer au comité de direction hebdomadaire pour présenter les ventes. Peut-être que c'est indélégable ou pas, je sais pas. Euh, Contrôler les fiches de frais, des choses comme ça. Et en fait, une fois que vous aurez fait cette petite liste ce qui reste, vous allez encore réfléchir. Et vous allez quand même vous dire ouais, mais est-ce que c'est vraiment normal que ce soit moi qui m'occupe de ça et à quel seuil par exemple ouais, d'accord je ne peux pas signer les dépenses de plus de 500 euros mais est-ce que pendant les vacances exceptionnellement ça ne peut pas aller directement à mon patron ou est-ce que pendant les vacances on ne peut pas dire bah on va un peu monter le seuil ou des choses comme ça posez-vous vraiment la question est-ce que c'est vraiment indispensable que ce soit vous et à ce niveau là et à nouveau vous allez transférer des éléments de votre liste non délégable vers votre liste à déléguer donc à la fin quand même de votre réflexion, vous allez quand même avoir une liste de choses non délégables et vous allez être en fait devant ce qui va vraiment poser problème quand vous serez absent. C'est une liste avec des actions qui constituent le noyau de votre fonction et des actions à faire qui concernent des gros projets du moment et qui ne sont pas délégables ni long terme. Donc vraiment, ça ne va pas être une grosse liste.
1: Ok. Et donc on fait quoi alors avec cette liste
0: Alors rien. En fait, avec cette liste, pour l'instant, euh, vous allez la mettre de côté. On va en reparler plus tard. Mais c'est pas le plus urgent. Hein, je vais en parler tout à l'heure. En fait, c'est des trucs dont vous n'avez pas le choix, que vous allez devoir, pendant votre absence, réserver à des créneaux de travail. Voilà, je peux vous dire ça pour l'instant. Malheureusement, il y a peut-être des choses incompressibles que vous allez être obligé de continuer à gérer pendant vos vacances. Mais on n'en est pas là. En fait, ce qui est hyper important à partir de maintenant c'est ce qui va vous demander de l'anticipation puisque vous êtes quand même bien avant vos vacances et donc c'est maintenant qu'il faut vous occuper de tout ce qui est à déléguer et ça va pas vous prendre beaucoup de temps je vous le promets mais ça va s'étendre sur une période qui est assez importante et c'est pour ça que vous devez anticiper vous allez maintenant faire la liste de ce que vous allez déléguer elle est commencée on a commencé à la remplir tout à l'heure puisqu'il y a des choses en fait qui sont venues spontanément dans votre tête que vous savez que vous faites régulièrement des choses qui viennent de votre fiche de fonction mais en fait qui sont déléguables etc etc euh, mais vous avez probablement oublié un tas de choses en général on a sur notre fiche de fonction ce qu'on doit faire, et quand on regarde notre agenda, nos mails, nos sujets de tous les jours, on se rend compte qu'en fait, on fait plein de trucs qui ne sont pas dans nos fiches de fonction. Et c'est ça le plus important. Et donc, vous allez prendre votre agenda et regarder déjà ce qui est noté, vos rendez-vous. De la semaine dernière, de la semaine d'avant, de la semaine à venir et de la semaine suivante. Et vous allez prendre aussi vos listes de tâches effectué pour les semaines précédentes. Si vous travaillez avec une liste de tâches, c'est quand même plus simple. Donc C'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir une liste de tâches. C'est pour ça qu'on a des podcasts là-dessus. Euh, parce que ça vous permet en fait de visualiser votre travail. Et puis, vous allez éventuellement scanner vos derniers mails. En fait, tout ce qui représente le travail que vous faites dans une journée. Et pendant quelques jours, vous allez vous balader avec votre liste, là. Et puis, à chaque fois que vous allez faire un truc en vous disant « Ah, bah tiens, ça c'est un truc que je peux déléguer », vous allez le noter aussi. Donc, au bout je dirais, de quelques jours, vous allez avoir votre liste de délégations, Et c'est ça qui est important. Nous allons nous arrêter là pour cette semaine. Ça vous laissera un peu de temps pour réunir la liste de toutes les tâches et missions que vous pourrez déléguer. À la semaine prochaine.